0: S.R.F. 1
1: Persönlich
2: Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
1: Ja, einen schönen Sonntagmorgen miteinander. Hier bin persönlich aus dem SRF-Studio in Basel. Schön sind Sie mit dabei bei dieser Stunde mit zwei Persönlichkeiten, zwei sehr unterschiedlichen Leben und doch einigen Gemeinsamkeiten. Bei mir ist Nina Christen. Sie ist Sportschützin, 29. Sie schon verschiedenste große sportliche Erfolge feiern, wie zum Beispiel Olympia, Gold und Bronze in Tokio im Jahr 2021. Die Nyd-Waldnerin lebt zusammen mit ihrem Partner in Immersee. Auch hier bei mir ist Peter Wittmer, er ist 58 und bei ihm klingt es ab und zu so. Er meditiert nämlich viel und das ist er, für das ist er schon ein paar Mal auf der Weg geflogen. Der Peter ist Lehrer für Zen-Meditation, er ist Philosoph und er hat einen 15-jährigen Sohn, ist in Basel zusammen mit seiner langjährigen Partnerin. Herzlich willkommen an dir. Ja, Peter, hast du heute schon meditiert?
0: Selbstverständlich. Heute Nacht. Etwa 40 Minuten. Irgendwann zwischen zwei und Viertel vor vier. Drei. Wieso so
1: früh?
0: Ich schlafe mal nicht gut, wenn der Mond so voll ist. Und damit ich gut schlafen kann, sitze ich einmal an und dann merke ich, wenn der Atem langsam wird. Und immer langsamer wird und dann wird irgendwann mehr und dann kriege ich ein bisschen Klarheit im Bewusstsein und dann lege ich wieder schlafen.
1: Also du kannst nachher meditieren und schlafen? Ja, ja. Dann, ja.
0: Mhm. dann kann immer mir gut schlafen.
1: Schön. Nina, du bist ja momentan ja, am Trainieren für die Olympia-Qualifikation 2024 in Paris. Das ist eine intensive, trainingsreiche Zeit. Was viel vermisse ich am meisten, wenn du so viel trainieren
3: musst? Ja, dass ich... Ich halt mal den Heim bin und nicht ständig muss aus dem Koffer erleben muss. Mm. Und halt das Essen kann kaufen kann, was es in der Schweiz gibt und dann selber kochen. Das vermisse ich eigentlich am meisten, wenn ich unterwegs bin.
1: Erzähl mal ein bisschen, was, wie sieht dein Trainingsalltag aus?
3: Ja, wenn ich dann mal auch eine Woche in der Schweiz bin und eine Woche wirklich eine ganze Woche trainieren kann, weil jetzt bin ich fast seit Januar durchgehend ähm, überall auf der Welt unterwegs, gewesen, dann ist so ein normaler Tag, so von 9 bis 12, bin ich auf dem Skistand. Drei, dreieinhalb Stunden am Schiessen, dann Mittagessen, dann ungefähr eineinhalb Stunden Konditraining, etwa ungefähr eine Stunde Mentaltraining, das ist manchmal auch ein bisschen auf den Tag verteilt. Und der Rest geht dann auch noch unter verdiente Regeneration.
1: <lacht> und sag jetzt mal, etwas fällt dir ja auf, wenn man dir zulässt. Du bist aus nicht Wald, das Wolfen schiessen, aber du tönst ja gar nicht so, du hast nicht den Dialekt.
3: Ja, ich bin schon mega frei eigentlich dort weg. Und irgendwie ist es immer noch so, dass ich äh, so ein, ein, ein neutrales Schweizerdeutsch habe. Und wenn ich aber auf Nidwalden gehe und alle um mich herum Nidwalden spreche, dann spreche ich auch gerade Nidwalden. Aber äh, wenn ich sonst so ein auswärts bin, überall in der Schweiz, dann ich mich ein und habe so ein eher neutraler
1: Dialekt. Mhm. Das heisst, wir müssten jetzt fast schon Nidwalden, damit wir sie so hören. Später, <lacht> kannst du das? Überhaupt nicht. <lacht> Du bist seit, ähm, seit 20 Jahren Zen-Lehrer, praktizierst mhm. aber schon viel, viel länger. Ja. Du hast auch eine intensive Woche hinter dir. Du hast nämlich jetzt gerade einen Meditationskurs geleitet, wo man die ganze Zeit geschwiegen hat. Wie war es? Gewesen?
0: Also ich bin der Einzige, der die ganze Zeit redet. Von dem her <lacht> bin ich froh, dass ich noch Stimme habe. <lacht> das war ein Kurs, gewesen, Zen und Meta, oder Meta und Sassen. Im Sengott sind Stille. In der Metta-Meditation praktizieren wir eine innere Haltung, Meta mit zwei T, das ist Pali. Und das heisst, liebende Güte mhm. oder äh, Wohlwollen praktizieren. Und das macht man zuerst für sich selber als Person. Also mögst mir wohler gehen, mir gut gehen, mögst du gesund sein, so Und dann erweitert man den Radius auf Menschen oder Lebewesen aus dem Umkreis, die einem bekannt sind. Und dann erweitert man am nächsten Tag nochmals auf unbekannte und äh, schwierige Personen, mit denen man Schwierigkeiten hat, umzugehen im Alltag. Und am Schluss denkt man aus auf alle Lebewesen und dann wird es grenzenlos es kann jedes Mal grenzenlos werden. Und aus der Stille des Sazén hat das eine ganz eigene Qualität.
1: Und du hast gesagt, du bist der Einzige, der die ganze Zeit geredet hat. Warum? Weil du immer mit diesen Leuten im Gespräch
0: bist. Also ich mache morgen einen Vortrag mhm. darüber, so als Einstimmung für die Art von Meditation. Dann jeweils teilweise am Anfang von der Meditation und dann gibt es, das ist Zen, den ganzen Tag durch Einzelgespräche von den Leuten, die da sind. Mhm. Das heisst, dann kommen die ins Gesprächszimmer, wo das Einzelgespräch stattfindet und erzählen mir, was passiert auf dem Küsschen. und dann Gibt's da gibt es die Interaktion oft für mich ist das auch wunderschön ja, zu hören, wo die Leute stehen und was sie praktizieren. Manchmal denke ich, es ist die Kamera dabei sein und mal so einen Tag mitverfolgen, weil das ist ein Spielfilm, wo ständig neue Lebensgeschichten kommen neue Szenen kommen. Und da passiert etwas in diesen Gesprächen und das ist unglaublich berührend.
1: Wie viele Stunden pro Tag meditiert man dort?
0: Also in der Regel sind es so acht Stunden.
1: Ui. Also das ist ja
0: unterteilt durch den Tag, mit Pause zwischen ihnen und mit Abwechslung.
1: Aber dann kommen auch Leute her, die vorher noch nicht so Meditationserfahrung kennt
0: Das kann mal passieren, dass jemand <lacht> sozusagen äh, ins, ins Wasser springt und noch nie so etwas verfahren und gemacht hat. Das kann durchaus mal vorkommen Ja, was
1: sind das sonst so für Menschen, die zu dir kommen?
0: Alle Altersgruppen. Also von so 17 bis 90. Ähm, und das ist querbeet von den sozialen Schichten. Also es ist ganz unterschiedlich, ganz alles. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Also die Motivation ist häufig so einzigartig, wie die Leute einzigartig sind, die kommen.
1: Wäre das etwas für dich, Nina, so eine Woche, Komm, in der Stille meditieren? Ich habe es mir jetzt gerade überlegt, weil ich finde es
3: eigentlich jemand, der auch etwas Ruhe braucht und sie manchmal nicht so zulässt, weil dann bist du dann gleich am Handy und dann bist du gleich noch etwas sonst am machen und äh, viel zu viel sonst am reden. Das wäre vielleicht schon mal etwas. Mhm. Und es ist nicht unbekannt. Also, wenn er jetzt darüber redet, sage ich, oh, ich habe auch schon mal ein paar Berührungspunkte. Das mhm. mir nicht, äh, es ist nicht etwas komplett Neues.
0: Es gibt einen Dart, weltmeister aus Holland. Der hat auch vom Meditieren, vom Zen praktizieren. Und dann hat er glaub, also noch besser zu sein. Ich
3: Nein, das kann
1: ich mir mega gut vorstellen. Ja. <lacht> mhm. Wie viel meditierst denn du Peter? Weißt du, wenn man jetzt das so hört, dass man irgendwie mhm. pro Tag acht Stunden muss mit dir... Mit also das eine ist ja sitzen können, oder? Mhm. das musst du jetzt erst mal schaffen, mhm. so lange sitzen. Ja. Aber dann so lange wirklich dich auch immer wieder zurückholen, nicht ablenken lassen.
0: Ja, du meinst jetzt, wie sind für dich im Leben ich, oder so in im Alltag?
1: Ja, im Alltag.
0: Im Alltag ist es ganz unterschiedlich. Ich bin ja langzeitmeditierende, Das heisst, es hat sich schon lange im Alltag eingesenkt, so als Grundstimmung, als körperliche... Äh, grundhaltig oder grundstimmig und ähm, das ist ganz unterschiedlich, eigentlich nach Bedarf und ich habe auch, Zen ist meine Hauptpraxis, aber ich habe verschiedene andere Methoden, die ich auch praktiziere. Also ich kenne mich auch ein bisschen aus in anderen buddhistischen Traditionen, mhm. in der Achtsamkeitstradition und da nutze ich im Grunde genommen mit Schwerpunkt Zen das gezielt, wo sozusagen ansteht von dem Alltag, der mir passt.
1: Weißt ich frage genau, weil wenn ich das höre, so lange dann denke ich mir auch, ja, kann man auch zu viel meditieren? Kann das irgendwann auch einfach ein bisschen kippen?
0: Das habe ich auch einmal gedacht.
1: <lacht> Und dann?
0: Aber jetzt muss ich ausholen. Bisschen, also nachdem ich. Also, ich bin früher immer so etwa fünf bis sechs Retreats pro Jahr machen. Ich habe wirklich alles daran gesetzt, dass ich die Zeit mehr nehmen kann. Und ab und zu noch drei Monate beim Eiken Roshi in Hawaii. Und da, nach drei Monaten, wo ich mich erst... Das
1: ist einfach ein Zen-Lehrer, der dir wichtig war, der Aiken Roshi. Das ist mir das wichtig
0: ist dann war. und auch mal drei Monate Trainings zu erleben, wie das ist, wenn man drei Monate wirklich am Stück meditiert. Und am Schluss von diesen drei Monaten bin ich irgendwann einmal luzid worden in einem Traum. Also das heisst, ich war ganz hellwach, gewesen, einfach im Traum, im Träumen. Und dann habe ich gedacht, in dem Moment habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt habe ich aber zu viel geträumt, Nein, ja, zu viel meditiert. <lacht> weil es war alles so verändert, gewesen, halt wie ein Traum. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich aber zu viel meditiert, weil ich war ja hellwach, gewesen. ich war hellwach vom vielen Meditieren. Und ich war halt in einem Traum. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt bin ich psychotisch, da passiert Zeug, die, die ich noch nie gesehen habe, die ich noch nie erlebt habe. Mist. Und dort habe ich wirklich gedacht, jetzt habe ich nicht zu viel meditiert.
1: Jetzt gehen wir nachher noch auf die Träume. Ja. Träume zurück. Jetzt würde mich aber noch interessieren, Nina, du hast ein paar Mal genickt, du mhm. hast offenbar einen Bezug zu dem, also das, was der Peter erzählt mit dem Meditieren, das ist dir nicht ganz fremd?
3: Nein, eigentlich gar nicht. Also ich meine, die, das mentale Training, das ein großer Teil ist ähm, von meinem Gesamttraining, das beinhaltet auch Meditation. Ah, ich bin eher die Kurzzeitmeditiererin. Das heißt, ähm, da ich ja eigentlich schon sonst sehr konzentriert muss Also wenn ich schon dreieinhalb vier Stunden am Tag im Skistand bin, ist das ja eine Art auch schon wie Meditation. Mhm. Und dann ist die andere Meditation, die ich mache, mehr für die Entspannung und halt immer wieder das Trainieren zurückzukommen. Weil das ist ja dann auch Daily Business beim Schießen. Jedes Mal wieder zurückzukommen und akzeptieren, dass man die Vergangenheit nicht kann verändern kann, hm. aber die Zukunft eigentlich noch. Und darum es kommt mir sehr viel bekannt vor, aber ja, vieles ist, ist gleich auch so etwas, wo ich das ich zwar erkennen aber aber nie in
1: diesem Ausmaß. Erzähl doch gerade mal, weißt wenn du jetzt einem oder an Wettkampf, wie läuft denn das so genau ab? Eben, dass du auch so eine höhere Konzentration aufbringen kannst. Das geht ja, ich glaube, es sind auch mit 90 Minuten, hast du mir erzählt. In dieser Zeit musst du dir, äh, bei einem Dreistellungskampf, die verschiedenen Schüsse abgeben Und du musst ja dermaßen konzentriert sein. Wie läuft das ab? Jeder
3: ja, Trick dabei ist halt eigentlich, dass du nicht durchgehend muss konzentriert sein musst, sondern dass du. Ähm, jedes Mal, wenn du einen Schuss beendet hast und danach den Verschluss aufmachst und die leere Hülse rausnimmst und den Schuss auf dem Bildschirm anschaust, weil er dann anzeigt, wo ist, wo du denkst, dass er ist, hast du Zeit, um deinen Fokus und deine Konzentration kurz aufzumachen. Und dann du sie eigentlich wieder neu bündeln. Und das hilft natürlich, über eine längere Zeit das aufrechtzuerhalten. Und wenn ich halt merke, äh, meine Konzentration wird schlechter, dann kann ich auch eine Pause machen. Es liegt drinnen. Oster, hat ich natürlich Zeitdruck also Wenn zum Beispiel ganz fest windet und ich muss immer ein bisschen abwarten ähm, mit dem Wind, dann kann es sein, dass ich, dass ich nicht Zeit habe für eine Pause. Aber so ist eigentlich so ein bisschen der Deal, den man eingeht. Also immer wieder den Fokus ein bisschen aufmachen und dann wieder zu machen. So hat man auch dann immer genug Energie, wenn man jeweils wieder
1: zu macht, für die paar Sekunden dann auch hoch zu halten. Aber das heisst, es ist beim Schiessen Neben dem können und irgendwie, wie du jetzt stehst und so weiter ganz viele Kopfsachen. Es ist mega viel, wo man bewusst macht, also sehr sehr bewusst. Es ist ja nicht so,
3: dass ich dann irgendwie kann und einfach einen Schuss ine tue und dann einfach ein spüren und dann ein bisschen schießen. <lacht> <lacht> Sondern ich muss ja dann in dem Moment wirklich, das wird niemand denken. <lacht> <glaubten>. <lacht> und muss ich muss ja dann in dem Moment wirklich, meine Schießposition perfekt äh, spüren natürlich, meine Muskeln im Körper innen oder auf der Körperoberfläche, ich muss ganz genau wissen, wo im Raum stehe ich oder wie bin ich positioniert. Dann kommt noch dazu, muss ich ja ständig schauen, jetzt eine, ist jetzt die Sonne noch hinter einer Wolke gekommen oder auf welche Seite geht der Wind und der Wind ist ja dann noch hat dann auch noch schöne Böen auch noch, die man dann immer schön yes, muss beobachten muss und so. denken, ja. genau. Und dann kommt noch der ganze Schiessablauf, weil da ist ja dann so, dass ich nicht von Anfang an genau in der Mitte bin, sondern ich fahre dann also, irgendwann schaue ich dann durch und ziele und fahre dann in die Scheibe inne, weil von irgendeiner Seite muss ich dann überhaupt die Bewegung machen, dass ich die Zähne hineinkomme. Dann muss ich sie dann nicht auch noch halten. Dann muss ich aber wieder kontrollieren, ist jetzt der Wind immer noch gleich oder ist das Licht immer noch gleich? Oder es ist halt, man ist sehr bewusst dann mhm. dort dran. Man muss auch ständig Entscheidungen treffen: mache ich weiter oder tun ich noch mal frisch an?
1: Mhm.
3: Ist es jetzt wirklich gut genug, dass ich die Zähne kann oder
1: nicht? Ich würde sagen, nach dem, was ihr hier gesagt und ihr seid ja beides so Experten vom klaren Geist. Jetzt haben wir mir das skizziert. Aber was tut euch regelmäßig ablenken? Für, oder durch was löhnen ihr euch auch gerne ablenken? Handy. <lacht> Handy ist, es
3: ist einfach ein ständiger Begleiter. Oder wenn man auch noch so ein bisschen Büro zu machen hat nebenbei oder Telefonat oder so, das Handy ist schon etwas, das ich mich immer wieder mal herausnehmen so muss. will ich auch merke, ähm, in den Momenten, in denen ich eigentlich Ruhe brauche und habe das Handy davor, hilft es dann eben nicht, dass man die Ruhe dann auch findet.
0: Hast du das Handy beim Schießen dabei? Also Nein, Nein dann ist es hinten Schöne. im
3: Rucksack. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Pause mache im Training, ist es aber nicht erholsam, wenn mhm. ich hinten sitze und Insta-checke.
1: Ja, vielleicht kommt <lacht> da ja auch irgendetwas auf, das dich nachher weiter begleitet. Was ist es denn bei dir, Peter? Was tut dich regelmäßig ablenken? Ja, ich
0: denke jetzt automatisch, denke, natürlich beim Meditieren sind es Gedanken, ja, natürlich, wo mich natürlich. ablenken. Und äh, das Handy ist eigentlich bei mir auch ausgeschaltet, eigentlich immer während dem ganzen Kurs, wenn ich jetzt an einem Kurs bin.
1: Du bist einfach nicht so, wie Sie jetzt gesagt nicht so ablenkbar durchs Handy sonst? Unabhängig jetzt von dem, dass du Ja, im Alltag. Ja, Im Alltag, ja, im Alltag. Ich ich Alltag ist ein
0: es auch da und das ist klar. Also manchmal lasse ich mich auch ablenken durchs Handy, klar, ja. wenn ich schaue. Das ist ganz klar, ja. Also da bin ich menschlich, aber ich meine, es ist yeah. ja beim
3: Schiessen gleich. Also beim Schiessen ist, ist, ist das Handy auch nicht vorne. Und dann sind es auch Gedanken, die einen mm -hmm. ablenken. Oder mm -hmm. Was man dann umschiebt, mhm. wie man immer wieder ja, genau. zurückholen, wie du gesagt hast. Genau, weil mhm. dann hat man ganz viel Zeit, um Sachen zu studieren. Man, du ja. hast
0: ja wahnsinnig viel zu tun, was du alles musst abchecken an am Wind und Licht. Und was man, und man und dann
3: überall ja überhaupt dann braucht etwas anderes. Ja, kann ja. Denken. ja nein, nein, nein. Also ich meine, es kann ja einfach auch nicht aufhören, oder? Wenn man dann einmal kurz nicht schaut, dann macht es gerade irgendeinen Abschweifer, zum muss man muss dann noch waschen. Mhm. <lacht> das ist ja
1: mega fies, oder? <lacht> <lacht Du bist in Sendung persönlich besser auf Preis. <lacht> Peter, wir haben es vorher schon gehört, du meditierst ja nicht nur, sondern du träumst auch ja viel. Du bist mm -hmm. eben ein luzider Träumer, hast du vorher mm -hmm. gesagt. Also, das heisst, du tust im Schlaf nicht einfach von dich hin dämmern, wie viele andere, ja. sondern bist teilweise mit wachem Geist dabei. Ist das jetzt richtig formuliert und vor allem, warum macht man das?
0: Also ich habe sie nicht gesucht zu lucide Träumen, bei meinem ersten was Traum ich habe ich nicht gefunden. gewusst, was das ja. ist, sondern es ist einfach gekommen, vom vielen Meditieren. Mhm. Und das ist dann weiter, immer wieder zurückgekommen, halt beim vielen Meditieren. Und so durch die Jahre durch hat sich das ein bisschen verändert, ich bin jetzt auch ein bisschen älter. Mein präfrontaler Kortex, der anscheinend aktiv ist beim luziden Träumen, das ist, wenn man ein bisschen älter wird, nicht mehr so gut, wie wenn man jung ist, ja. also eine lucide Träumen kommt und geht bei mir auch. Ich weiß, was ich für Bedingungen arbeiten kann und ist auch eine Frage von meinem Fokus, wo geht mein Fokus in? auch im Alltag. Ob er jetzt dorthin geht, ob ich die Übungen alle mache, die dort dazugehören. Also, eben nachdem... man kann das
1: bewusst steuern, damit Nein, man in der Nacht. Nur
0: bedingt. Ja, nur bedingt. Also, ob jetzt Lucide Träume kommt oder nicht. Ich kann Bedingungen dafür schaffen, dass es kommen kann. Mhm. Und dann kann es in unterschiedlichen Formen kommen. Es kann sein, dass ich einen Traum habe, wo ich plötzlich merke, ich bin zum Beispiel auf einem Motorrad und ich äh, fahre durch Basel durch. Und, <lacht> und dann plötzlich <lacht> fahre ich auf einem Rasen. Okay. Und dann schaue ich nochmal einmal und dann ist dann plötzlich kein Motor mehr, mir, sondern ich fahre auf einem Velo. Und dann merke ich, was Rase, im Motorrad, jetzt ist es ein Velo. Also das kritische Denken vor da und dann merke ich, ich bin jetzt in einem Traum. Das kann nicht sein, weil das gibt es nicht. Und dort, wo ich durchfahre, hat es eh keinen Rasen. Ne?
1: und die Ebene vom kritischen Denken, die ist ja in der Regel ausgeschaltet, oder? Nina, du genau. hast du jetzt vorhin, wo ich gesagt habe, Dämmer im Schlaf hast du irgendwie so, so da, ja. ja, das ist bei mir der Fall. Ja, also also kennst du das, an. so etwas? Also ich kenne höchstens,
3: dass ich mir vielleicht bewusst bin in dem Moment, ich schlafe jetzt, glaube, aber mehr jeden auch nicht. Und das gibt es ab und zu, aber jetzt nicht so, dass ich mir das ja, dass ich jetzt zum Beispiel würde, Gegebenheiten schaffen, wo das könnte, oder dass das mein Ziel wäre. Und manchmal weiß ich auch am nächsten Morgen genau, was ich träumt habe, und manchmal weiß ich auch gar nicht. Bei mir ist es mehr wichtig, dass ich ähm, viel Stunden habe, also dass ich irgendwie meine neun Stunden habe. Du schläfst neun Stunden. Mhm. Ja, also das wäre das Ziel. Und dann manchmal klappt es halt nicht, oder? Aber das wäre so mal das Ziel, und dazu braucht es halt für mich vor allem so eine gute Schlafhygiene aber mit irgendwie Handy weg und mhm. so einer anständigen Zeit ins Bett und nicht nur irgendwie lang schauen und nicht spät essen und so und dann merke ich natürlich auch, einfach, dass ich am Morgen viel fitter bin und viel besser im Training, aber dann auch wacher bin und mich
1: besser konzentrieren kann. Aber würdest du sagen, du kannst dich gut an deine Träume erinnern? Weil das ist ja glaube ich, auch noch so ein Faktor, mhm. der eine Rolle spielt, damit wir das anfangen können, das im Traum wach werden.
3: Es kommt ein bisschen darauf an. Also manchmal sehr gut und manchmal halt
1: auch gar nicht. Mhm. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, dass es Musiker gibt, die genau das luzide Träumen, das du jetzt hier beschrieben hast, verwenden, um im Traum eigentlich bewusst irgendwelche schwierige Stücke zu üben. Mhm. Das wäre eigentlich für dich doch auch noch etwas, um ein bisschen im Traum zu gut, gut trainieren. Es ist, ist, noch
3: spannend. ist noch spannend. Ich mache das mehr einfach mit, wir sagen dem visualisieren. Das kommt dann eigentlich so ein bisschen aus der Psychologie oder zur Sportpsychologie eigentlich auch. Und ich schlafe zwar nicht schlafe oder träume und dort beeinflussen, aber ich mache das im, im Wachzustand. Es ist eine Art wie eine Meditation. Aber ich tu mir nicht vorstellen, wie ich mich auf mich konzentriere, sondern ich tu mir wirklich vorstellen, wie ich in den Schiester hineingehe und wie dann der Wettkampf abläuft und wie ich auf Dinge reagieren kann, die kommen. Mhm. Und natürlich stelle ich mir dann auch oft vor, dass ich sehr flexibel bin und dass ich auf alles eine Lösung habe, mhm. und dass ich ruhig kann bleiben kann und dass ich halt auch immer zähner schieße.
1: <lacht> mm -hmm. Logisch, oder? Machst du ja fast. <lacht> ist, das, ist das vergleichbar, was sie jetzt gesagt hat?
0: Mit Mentaltraining ja, sehr, natürlich. Im, im Traum hast du halt 3D. Also.
2: <lacht>
0: ja, also es ist noch bunt und, mm -hmm. und es kommt alles dazu. Und, und es ist auch eine Möglichkeit, Sport zu trainieren im Traum, im Luziden-Traum. Aber
1: ist das eigentlich nicht so etwas wie Selbstoptimierung bis ich Schlaf?
0: Es kommt immer darauf an, mit welcher Intention man das macht. Mhm. Ich kann natürlich auch in den luziden Träumen sein. Und das finde ich fast noch schöner. Und einfach Beobachter sie, Was bringt mir der Traum? Es ist wie ein Dialog zwischen mir und meinem Unbewussten.
2: Mhm.
0: Ja? Und das Unbewusst und Mentaltraining ist einfach die Fortsetzung am Tag.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Es ist ein Dialog zwischen meinem kleinen Ich und dem großen Unbewussten wo dann irgendetwas macht, wenn ich etwas reingebe. Was ist Aber was es genau macht, das kann ich mit Sicherheit sagen.
1: Was ist der schönste Traum, den du je gehabt hast?
0: Der schönste, ist schwierig zu sagen, kann ich nicht einmal so sagen, weil ich erinnere Ein mich schöner. jetzt natürlich nicht an alle. Aber also schöne Träume, zum Beispiel, ich finde es schön, wenn es mir klingt. manchmal klingt es mir so, das Bewusstsein wach zu halten beim Einschlafen, beim in Traum Traumen Das kann in sehr unterschiedlichen Farben sein. Und dann komme ich irgendwo an, zuerst Mal meistens in der Dunkelheit. Und es gibt Phasen, in ich weiß, da ist jetzt mehr Traummaterial vorhanden. Also, das ist irgendwie dichter, es ist mehr los, in meinem Leben. Und dann findet auch häufig mehr statt im Traum. Und äh, dann kann ich irgendwie in eine Traumszenerie reinfahren. Oder ein schöner Traum war ich merke plötzlich, ich bin hier in der Dunkelheit. Und es ist äh, okay, Dunkelheit. Und plötzlich sitze ich in so einem Stuhl, in so einem Liegestuhl stunden am Boden. Und dann irgendwo äh, sehe ich meinen Körper, plötzlich habe ich einen Körper. Und dann schaue ich so über und dann geht auf in 30 Meter Entfernung geht das Licht da, so also eine milchglas schieben Und dort plötzlich kommen Leute und die winken mir und die holen mich so einen Traum hinein. Und dann, <lacht> dann gehe ich rüber, gehe durch die Türe und da ist eine Party im Gang. Und dann äh, <lacht> wünsche ich mir, ich treffe jetzt meine Traumfreundin, die ich mal treffe. ¿Qué <laughs> So und dann kommt sie und ich sehe sie und wir gehen so durch die Party und es ist ganz viel los und es ist wirklich schön. Und dann beschließe ich mit ihr zusammen einen Salto rückwärts zu machen. Machen wir einen Salto rückwärts und fliegen durch die Luft und landen auf einem Dach, um das Ganze von oben anzupacken. Und zu mhm. sehen, wie das ist. Und plötzlich laufen Dessert übers Dach. Also, du hinten dran <lacht> so eine Wand.
1: Das hey, super. laufen also, so Dessert super. übers Dach. Und die beste
0: Werbung so für
2: Schutzseiten dran. Aber wir, super. Werden, nicht, wir ja.
0: werden nicht irgendwie dreckig von diesen Dessert. Ja, kommen Schwarzwälder, und, weiss, also, dort, Super. und dann weißt du, was alles läuft. Und dann sage ich ihr, zeig du mir, wo du gerade herkommst, wo du wohnst, wo du jetzt gerade gesehen bist. Und dann geht da eine auf und dann zeigt sie mir, wo sie herkommst. Also, so sind luzide Träume. Schlazien. Und schön sind sie häufig, wenn die Farben ganz stark sind. Dann leuchten die Farben von innen, von der, von der Wiese, mhm. wenn man über eine Wiese fliegt oder so. Also, ja.
1: Wie so ein Traum war wahrscheinlich für dich Nina gesiegt Tokio 2021, oder, wo du ähm, Gold?
3: dort jetzt nicht? Nee.
1: <lacht> ja, es wird vielleicht ein eher oder? Zwei Medaillen hast du dort gewonnen: Gold im ähm, Dreistellungsmatch und vorher noch Bronze im 10 Meter luftgewehrschiessen Ist das, sagen, ist das so ein farbiger Traum für dich? Es war aber eigentlich nie ein Traum in dem Sinn. Also ich ich arbeite
3: ja wirklich schon seit Jahren mit meinem Sportpsychologen zusammen. Und das war ganz, ganz ganz am Anfang vielleicht ein Traum. Gewesen. Das ist vielleicht Jahre her. Und irgendwann ist es mega viel konkreter geworden. Und dann ist das etwas, wo man verinnerlicht auch verinnerlicht, auch durch den Alltag. Es wird so stark ein Ziel und es wird so sehr stark eine Realität, dass man gar nicht
1: daran zweifelt, dass das passieren könnte oder dass das möglich ist. Mhm. Ich stelle es mir noch schwierig vor. Du hast vorhin gesagt, oder? es ist total wichtig, dass du so präsent bist. Es gibt mega viele Dinge, die du abchecken musst, dass du einen Zähner schiessen kannst. Und dann geht es ja nicht nur den Zähner, sondern innerhalb des Zähners auch noch mal so glaube Zehntelschritt oder ja, weiß genau. ich was. Mhm. Das heißt, du musst möglichst alle Ablenkungen wegbekommen, die Gedanken, und jetzt plötzlich aufs Mal, wenn du so das alles weg musst, gewünschst du das und Sollst du können, Emotionen zu lassen. Das ist doch auch oh,
3: mega schwierig. Also für mich ist es mega schwierig,
1: wirklich. Und das sind sicher auch
3: überhaupt nicht alle gleich. Aber für mich ist es in dem Moment wirklich gar nicht so einfach. Es war mega normal, denn einfach so zu sein, wie ich immer bin. Und das hat mich auch gar nicht so übermannt in dem Moment. Und in dem Moment ist es auch. Mit dem Realisieren das ist nicht so einfach, es kommt erst im Nachhinein, wo man dann so merkt, was man eigentlich geleistet hat und es braucht zum Teil auch noch recht Zeit, dass das dann wieder das auch wirklich realisiert, ja? dass man dann merkt, was man eigentlich alles geschafft hat und was man alles hat auf dem Weg. Und in dem Moment, wo passiert ist, es wirklich so, hey ja, ja, das war mein Ziel und ich kann eigentlich nie daran zweifeln. Mhm. Und jetzt ist es da. Es war ja geplant. Es war ja so geplant. <lacht> das war mein erstes Empfinden. Erst im Nachhinein, als auch meine Trainer viele Emotionen
1: hatten, war das sie, sie ja, nein, es ja doch nicht selbstverständlich. Ist dir das wie gespiegelt worden? Und mhm. hast du wie fast das gebraucht, um, um diese Ausnahmesituation zu verarbeiten? Dem Fall?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich die viele Leute, die dann. Mir auch ein bisschen bewusst gemacht haben, so, es war für mich zwar geplant, aber es ist
1: trotzdem etwas mega Grosses. Ja, natürlich. Du bist ja seit 2016 im, im Profisport tätig. und In dieser Zeit, und darum ver da versteht man vielleicht ein bisschen, wie du so sagst, hast du diverse Erfolge können feiern. Ich nenne jetzt einfach nur äh, zwei Sachen: 2019 Europameisterin, äh, währenddessen auch noch mehrere weltcup und dann eben das Tokio. Und dort, äh, das war ein rechter Einschnitt für dich in deinem Leben, oder? Du bist nachher in eine Art Erschöpfungsdepression Kate. Du hast mehrere Monate ausgesetzt. Du hast auch öffentlich über deine mentale Gesundheit geredet. Was ist dort genau passiert?
3: Also es ist ja so, dass ich sage jetzt ich mit meinem Sportpsychologen, der in dem Moment die erste Ansprechperson war, wir sagen nicht Erschöpfungsdepression, weil es ist nicht klinisch diagnostiziert wurde bei mir. Mhm. Und es ist auch unter Sportler, unter Verbänden, unter Sportpsychologen ist das ein bekanntes Phänomen. Ganz viele Sportler, die ich im Nachhinein, dann, wo sie das von mir gewusst haben, mit ihnen Geschwistern, haben gesagt, hey, ich habe mega etwas Ähnliches erlebt. Jeder erlebt es ein bisschen anders. Aber ganz viele haben das gesagt und haben das einfach nicht in der Öffentlichkeit gesagt. Das ist mhm. ein grosses Thema, weil der Sinn vom Leben fast für Jahre ist die eine Medaille zu gewinnen. Und man tut mm. dem alles, wirklich alles unterordnen. Und in dem Moment, wo es passiert oder eben nicht passiert, ist der Sinn ein bisschen weg. Und das geht, glaube ich, jedem Menschen gleich. Wenn er den Sinn im Leben nicht mehr hat,
1: dann ist das einfach schwarz oder leer oder ein Loch. Ist das, muss ich mir das so vorstellen? Du hast das ja vorher schon gesagt, oder, Dass du plötzlich merkst, was du eigentlich auf dem Weg auch alles, eben, du hast jetzt Unterordnet genannt und was du zwischenzeitlich auf was verzichtet hast. Gibt es dann auch so Gedanken, wo du, kommen, wo du dich fragst, hätte ja, hat sich das jetzt gelohnt, dass ich auf das und da, dieses und jenes verzichtet habe für den Sieg?
3: In dem Moment, nicht. Also in all diesen Jahren habe ich das nie gehabt. Ich habe nie zweifelt. Irgendwann habe ich die Zweifel wie hinter mir gelassen und das ist auch, selbst wenn sie hoch sind, habe ich sofort gewusst, wie ich auf die reagieren kann. Weil ich habe sie bringen mir nichts, wenn ich ihnen zu viel Platz gebe und noch zu nett bin zu denen. Und ich habe gewusst, das, das bringt mich nicht zu dem Erfolg, den wo ich, wo ich möchte. Das heißt, bis zu dem Moment sind die gar nie da gewesen. Und in dem Moment ist ein Blick plötzlich es ist wie eine große Truhe, wo all diese Fragen drin sind. Was ist jetzt mein Sinn des Lebens? Und hat jetzt das Sinn gemacht? Und ist es das wirklich das, was ich kann? Die geht dann manchmal plötzlich auf und übermannt einen fast ein bisschen. Mhm. Und dann muss man dann die Frage manchmal wieder einzeln rauspicken und sie beantworten. und sagen, nein, ich habe mich für das entschieden und es ist der richtige Weg. Und ich habe auch ganz viel gelernt.
1: Und dann kann man sie abschließen und wieder... Wieder in die Trauer hineinzu. Du redest jetzt natürlich äh, über das, weil du, du bist aus dem rausgekommen, du bist äh, gut begleitet worden. Wichtige Stütze in deinem Leben ist unter anderem deine Mami, die heute auch da ist, aber auch dein langjähriger Partner. Was hat dir insgesamt geholfen, dort wieder rauszukommen?
3: Ganz viel Zeit genullt haben, weil. Ich bin natürlich auch mega erschöpft. Und ich glaube, da können alle auch ein bisschen nachvollziehen. Oder wenn man ein grosses Ziel hat, und man tut vier Jahre darauf und dann kommt noch Corona, und alle mussten zurückstecken in dieser Zeit mhm. Und dann wird es noch ein Jahr verschoben. Und das hat so viel mentale Energie gebraucht, dass es einfach, es ist einfach leer war. Die Batterie war einfach leer. Das heißt, hat sehr Mal die Zeit gebraucht, um sich überhaupt erholen und die Batterie wieder aufzuladen. Mit dem war schon einiges auch gemacht. Gewesen. Dann hat es ein paar... Fragen für mich selber, die ich beantworten musste. Wie geht es jetzt weiter? Und dann hätte es auch noch ein paar Fragen, gegeben, wie möchte ich meine Zukunft gestalten, mit welchen Menschen um mich herum. Weil so einen Erfolg gibt dann manchmal auch plötzlich Leute, die auftauchen, wo, wo man merkt, die sind äh, nicht wirklich loyal an deiner Seite. Was muss man vielleicht dort noch, noch ändern? Das sind dann so ganz viele Sachen, die in dem Moment ein auf, einen, auf einen zukommen. Und aber man muss immer ein bisschen dran bleiben aber man muss auch ein bisschen Geduld halt haben mm. also schlussendlich musste ich fast eineinhalb Jahre einfach die Geduld ein haben und immer wieder ein bisschen müssen bleiben man hat immer wieder ein kleines Stückchen gemacht und eineinhalb Jahre hat es gebraucht nicht nur Pause sondern dann auch wieder im Schießen den Fuß zu fassen und den Alltag so eine und wirklich wieder sicher sein dass das das Leben ist, das ich
1: immer noch will. Yeah. Mhm. Und in der Zwischenzeit hat es dann auch einen Trainerwechsel gegeben. Aber du hast unter anderem mit dem fliegen wieder auf die Beine Da ich gedacht, ja, aber hallo, das ist jetzt auch nicht gerade entspannend.
3: Ja, am Anfang war <lacht> es also nicht so entspannend. Weil man kann sich vorstellen, der Heli ist recht instabil, wenn man es nicht so gut kann. Eben. Und am Anfang <lacht> hatte ich also zwei, dreimal äh, gedacht, so, oh mein Gott, mein Fluglehrer hat eiserne Nerven, weil ich uns einfach aus Versehen umbringen. Und da ist einfach seelenruhig. Nein, nein, jetzt muss ich ein bisschen so. Jetzt ein bisschen wahnsinnig beeindrucken <lacht> ähm, Genau. Also, mir ist es einfach darum, gegangen, ich möchte etwas nebenbei haben. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, ähm, können es etwas sein, ich vielleicht dann in Zukunft auch brauchen kann. Mhm. Und Flüge ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Und ob ich jetzt das brauche für die Zukunft brauche oder nicht, ist etwas, das ich mittlerweile mega gerne mache. Also es war wirklich so, ich glaube, etwas, das eine richtige Entscheidung war, äh, nebenbei noch die Freiheit zu haben, um etwas anderes zu machen. Gleich damit etwas zu lernen, und aber fliegen ist mega cool. Also eben, sieht man sieht mm. die Welt von oben und
1: ja, das stelle ich mir auch toll vor. Du hast ja mir gesagt, du wolltest bis zur Olympiade in Paris äh, die Lizenz haben. Peter, wenn wir jetzt noch zu dir gehen. Du hast selber auch ein paar einschneidende Erfahrungen gemacht, dass du da bist, wo du jetzt bist, dass du überhaupt zu der Meditation bist gefunden hast. Ähm, es ist einerseits, hast du als 18-Jähriger deinen Vater pflegt in den letzten drei Tagen seinem Lebens. Und ein paar Jahre später hast du dann über Monate hinweg deinen Freund pflegt, der an AIDS, mhm. HIV, ähm, erkrankt ist. Was ist da genau passiert?
0: Also ich meine, bis man sich einmal acht Stunden aufs Küsse setzt, er braucht es irgendeine Motivation. Mhm. <lacht> Und äh, mein Vater hat Asthma gehabt war Jahrgang 14, hat noch die zweite mit miterlebt, hat chronische Lungenentzündungen gehabt, immer wieder. Und das ist halt immer schlimmer geworden. Und wenn ich so 12, 13 war, ist es einmal vor, dass ich von der Schule bin und gesehen habe, dass das Krankenauto vor der Tür steht und er hat mitgenommen müssen werden, weil er Lungenhutriss war oder irgendetwas. Und die Krankheit hat sich so verschlimmert, dass sich dort da draussen Herzastma entwickelt hat. Und das ist halt immer schlimmer geworden und ich bin in der Pubertät, also Schule, erste Beziehungen, Freundschaften, Ausgang und der kranke Vater und der Schulstress und alles in so einem Mix. Und das Jahr vor seinem Tod, also ich habe ihn dort drei Tage noch begleitet, ganz am Schluss, als er gestorben ist und einfach den Sterbeprozess miterlebt. Und dort habe ich dann gemerkt, nachdem er gestorben ist so wie ich das begleitet habe, was kann ich daraus lernen, quasi, in Und mir ist dann wahnsinnig wichtig geworden, genau das zu machen, was mir am wichtigsten ist im Leben, also mein, meinem Herz zu folgen. Und das zu machen, was wirklich wichtig ist, weil das Leben ist endlich. Mhm. Das war so meine Lektion. Und die Zeit von HIV, das waren die 80er Jahre. Ähm, ja da sind Freunde von uns auch erkrankt und einmal ein junger Mann, der war im Spörli-Ballett und der ist mit 19 schon gestorben. Also das waren sch schlimme Kranken, mit, äh, mit ganz viel drastischen Erlebnissen und Erfahrungen in dieser Krankheitsbegleitung. Aber ein wunderschönes Erlebnis, drei Tage äh, vor seinem Tod im Leithaus ist er noch. Mhm. Ähm, er hat natürlich Morphium gekriegt ja. und die Schmerzen sind im Schlussstadium dann bei einer äh, Immunschwächererkrankung so groß dass das so Nervenschmerzen waren, wo man nur drüber blost und dann macht es schon wahnsinnig Schmerzen. Darum hat er auch so ein starkes Morphium gekriegt. Und drei Nächte vor dem Tod, und er war schon noch viel zu jung, gewesen, zum Sterben, mhm. hat er mich geweckt. Ich habe Nacht wachgehalten, er mich geweckt und hat gesagt, Peter, schau mal. Und hat mit grossen Augen in den Raum und hat gesagt, gestrahlt das ganze Gesicht und hat gesagt, das ist Nirvana." Und er ist also null religiös. Gewesen. Er war sicher ein spiritueller Mensch. Gewesen. Aber wir waren zusammen in Nietzsche-Seminar bei der Frau Pieper und Roni. Also dann
1: Marie Pieper, Philosophie Dame in Marie Basel Pieper, genau. gelehrt hat.
0: Ja. Und, ähm, und er hat einfach so eine wunderschöne Erfahrung. Gehabt. Und die war unglaublich entlastend und lebensbedeutsam. Mhm. Und das war dann für mich wieder Startschuss, gewesen, richtig auf das zu sitzen. Auch in der Verarbeitung von dieser Trauer. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass, ähm, wenn die Trauer kommt, dann kann sie einfach nackt da sein und gekommen auf dem Kissen in der Meditation. Aber ich habe alle Geschichten, was alles war, dass nicht mehr da ist und dass das nie mehr da wird sein. Und all das, was man sich so erzählt, das ist weggefallen während der Meditation. Und so konnte die Trauer natürlich wie eine Welle und dann wieder gehen und später wieder kommen und wieder gehen. Und so hat das mir wahnsinnig geholfen für die Ruferarbeitung. Und das ist so wie das Erste, was ich gemerkt habe. Meditation hat eine wahnsinnige ähm, Kraft. Und, und, und dann hat es noch viel mehr zu entdecken in der
1: Meditation im Laufe Jahr. der Jahre. Ich habe Peter Widmer hier in der Sendung persönlich auf SRF Eins in der Zwischenzeit. Peter, hast du dann diese die, deine Praxis noch intensiviert, oder? du hast für dich entdeckt, hast gemerkt, wie sehr dir das hilft. Und dann bist du noch einen Schritt weiter gegangen, dann hast du noch sogenannte Dunkel-Retreats angefangen zu machen. Ja. Das ist, das muss, man muss sich das vorstellen, man geht zum Beispiel eine Woche lang in einen Raum, wo komplett dunkel ist. Mhm. Kein Licht, nichts. Mhm. Warum?
0: Ja, also... Ich war dort schon Zen-Lehrer und da redet man ja so viel und redet ständig. Und ich habe gemerkt, ich brauche irgendetwas, um meine Praxis wieder nachknüpfen und vertiefen, dass ich von mir auch ein quasi von dieser Praxis Und dann habe ich plötzlich das Dunkelretreat äh, entdeckt. Und das kommt aus dem tibetischen Buddhismus, ursprünglich das Yangtik, wie das heisst. Und, äh, ja, dort ist man zehn Tage, die, gehen, die Tibeter gehen einmal drei Monate in die Dunkelheit. Wir haben zehn Tage eigentlich gelangt. Und, das,
1: das Raunen im Raum, immer ja.
0: Ja, und da ist man in der Dunkelheit. Und das Besondere daran ist, ich habe ganz neue Erlebnisse in der Dunkelheit, die ich sonst beim Meditieren und der Helligkeit nicht hatte.
1: Ein kurzes Musterchen.
0: Ein kurzes Musterchen. Ja, es kommen Visionen. Es sind wie Träume, die sich in die Dunkelheit werfen. Der Raum wird in der Dunkelheit plötzlich dreidimensional. Und über das Träumen bin ich sehr visuell und das Dunkelretreat, äh, erlaubt mir wunderbar sozusagen auch in die Traumwelt hineinzugehen, bewusst zu sein und an der Traumwelt anzuknüpfen, Die Visionen oder Halluzinationen, je nachdem, wie man es bewerten will, die werfen sich in die Dunkelheit. Das sind nichts anderes als Träume aus der Nacht, die jetzt halt einem Tag kommen.
1: Und ja, dann natürlich auch Angst machen stelle ich mir vor.
0: Ja, durchaus, weil Dunkelheit hat ja etwas Beängstigendes. Also da kommen so archetypische Angst auf, ja, und dann kann ich habe das auch schon probiert beim äh, passiert beim ersten Dunkelretreat am dritten Tag, dass so Todesängste kommen. Ja. und dementsprechend ändern sich auch die Bilder und Geschichten, wo man drin ist. Und dann kommen so alle Todesarten halt wie im Schamanismus. Ja. Da stirbt man alle tot, da wird man gevierteilt und alles.
1: Und nachdem? wenn der Hund steht und hast keine Todesangst
0: mehr. Lustig ist noch, ein Freund von mir, der ist auch gegangen, der hat noch gefastet in der Dunkelheit. Und bei dem sind dann am dritten Tag, der ist etwas Ähnliches erlebt, aber dann ist Essen gekommen. Dann sind Pizzas gekommen, die ganz gefährliche Zehen hatten <lacht> und dann haben sie fressen. Und also, sind die Visionen in Form von Hungergefühl als Essen ja. gekommen dann in der Dunkelheit. Also, natürlich, keine Angst mehr, natürlich kommt das. Wieder. Aber es ist ein archetypisches Lebensthema, oder mhm. Angst. Und es ist eigentlich letztlich die eigene Endlichkeit.
1: Was hilft, wenn man sich mal damit beschäftigt Also das und ist ja einfach gekommen. Es
0: -oh. ist ja ungewollt -choh. aber ja, ich glaube, das tut uns gut.
1: Ja, Nina, du willst schon etwas sagen. Ja, ja ich habe es so für mich
3: überlegt. Es ist ja etwas, wo man Man kann durchs Leben gehen und, und, und die einfach ignorieren. Das kann man machen. Aber dann dünkt es mich manchmal, dass man sich auch nicht so weiterentwickeln. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich noch spannend. Also, das Schiessen ist ja auch etwas, wo ich viel Zeit habe zum Denken. Und dann manchmal kann es sein, dass ich äh, in der Panik, weil ich irgendwie Fehler gemacht habe, mich verzettle, dass dann auch irgendeine Angst kommt, die eigentlich gar nichts mit dem Schiessen zu tun hat. Und mhm. ich dann plötzlich das nächste Mal bei meinem Psychologen sitze und wir diskutieren darüber, wie eigentlich meine Kindheit war.
1: Mhm. Mhm. Also... Spannend. Ich habe mich eben noch gefragt mit deiner Erfahrung. Weißt du, was bedeutet dir Stille? Ist das auch etwas, wo du bewusst aufsuchst?
3: Manchmal schon. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel schon durch den Tag auf mich eingeprasselt ist. Und manchmal gehe ich aber auch bewusst, weil halt die Einheiten viel auch allein sind. Also als Einzelsportler bin ich ja dann trotzdem allein am Schießen und ich gang vielleicht sogar auch noch allein ins Krafttraining und dann bin ich allein ja mir selber am Schaffen. Dann ist es manchmal aber auch gut bewusst soziale Kontakt ja. haben ja. und manchmal ist aber durch den Tag so schon, schon so viel gelaufen und man hat schon so viel geredet und geschwätzt, dass, äh, ja, dass dann am Abend halt auch ich sage hey und jetzt bin ich noch zehn Minuten oder Viertelstunde meditieren mhm. zum eben nimmt das ich meine Schlafvorbereitung auch rein, manchmal
1: als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, habe ich etwas Interessantes gelesen über dich. Gelesen. Nämlich, dass du dich in deinen Kleidern am liebsten eingemauert fühlst. In deinen, in deinen, <lacht> deinen Sportkleidern, genau.
3: Ja, das ist natürlich eigentlich das Ziel. Weil je mehr dass sie mich unterstützen in der Stabilität, desto ruhiger kann ich vielleicht auch mein Gewehr denn Und ich bin aber jetzt nicht so eine Extremistin. Also es gibt der noch viel, viel härtere äh, Kleider und ich bin aber eine wo ähm, viel lieber hat
1: wenn es stabil ist, weil es schön geschnitten ist und dann durch das stabil wird. Also man muss sich das so vorstellen, man hat dort Kleider an, die sind relativ steif. Mm -hmm. Du hast irgendwo mal gesagt, das sind eigentlich wie eine Blacher, du dann musst eigentlich auch aufwärmen musst und wie so ein an deinen Körper anpassen musst. Ja. Und die unterstützt dich in der Stabilität. Genau. Und zwar so, dass du vor zehn Jahren bei einer Junioren-EM sogar in einer Materialkontrolle hängen geblieben bist, oder? Weil das nicht zu steif gewesen. Es wird
3: natürlich kontrolliert. Es ja, gibt ein Elendetik- ähm äh, Regelwerke im Schießen und äh, <lacht> die Steifigkeit ist immer ein Thema. Und das machst du eigentlich auch im Wettkampf. Du gehst mit deinen Kleidern äh, zu der Stiefigkeitsmessmaschine. Und danach äh, werden auch Selectionspar <lacht> rausgepickt. Und es war dann wirklich mal so, gewesen, dass... Äh, es ist auch noch kalt war. Es war in Finnland. Gewesen. Und dann bin ich nachher irgendwie eine halbe Stunde meine Jacken über den Ofen hängen. Und dann, dann ist es wieder ist, besser. Dann war es besser, gewesen, aber es hat gleich nicht gelangt. Am Schluss habe ich müssen aufschneiden. Aber dann konnte ich natürlich es noch, noch können eine neue machen. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, Peter, <lacht> du als Sennlehrer hast ja auch ein spezielles Gewand damit, wenn du unterrichtest. Hilft das mm. etwas, Weißt du, so, dass man eine andere Kleidung hat, damit man nicht Privatperson Peter Wittmer ist?
0: Nein, aber es ist ja so das Gegenteil von Stiefel, genau.
1: Es ist locker und Es <lacht> ist ein krasses
0: <lacht> Gegenteil. Dass man einfach gut kann sitzen. Ja. Das also bequem
1: mhm. muss es schon sein.
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Aber gibt dir das denn etwas, weißt, dass du eben die Kleider hast. Ich habe mir so vorgestellt, du bist dann in dem Moment halt der Senlehrer und nicht der Privatlehrer.
0: Ja, natürlich ist es auch die Rolle, die ja, ich dann dimme, ganz klar. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das in der Öffentlichkeit anzieht. Mhm. So. Mhm. weil Sen ist der Alltag. Da brauche nicht, dass einen Lehrer rauszuhängen der das, musst, das ist nicht nur
1: auf dem Meditationsküssi und wenn du da so einen Gong schlägst, sondern ähm, Ja, das ist der Alltag. Das
0: ist das jahrelange Training, wo mhm. das du im Alltag einflüchtigst. Das
1: du dann ja. ja. Mhm. Bei dir, die Waffen, die du verwendest, Nina, das sind ja irgendwie so etwas wie Hochleistungsmaschinen. Ich weiss ja nicht. Jedenfalls, also Präzisionsmaschinen ja. vielleicht. Was, was, was hast denn du für eine Beziehung zu dem Gewehr?
3: Ja, das ist jetzt noch schwierig. Klar ist das ein Teil äh, von meinem Erfolg, weil die, wenn die nicht wirklich präzise eingestellt ist und gut wird funktionieren und mein Waffenmachen auch ein Ahnung hat von dem was er macht, hätte ich natürlich nie die Medaille können Andererseits ist es halt nicht eine Person oder ein Tier oder so etwas, wo man eine emotionale Bindung in dem Sinn wirklich konkret aufrechterhält.
1: Also es ist etwas, wo ich auch kann austauschen kann in dem Sinn man muss ja wichtig. wahrscheinlich das Richtige finden, oder? Weißt du, man ja. hat doch schon einen intensiven sozusagen, Austausch mit der.
3: Ja, natürlich. Laufen. Aber das ist, ich würde sagen, mehr ein Austausch mit mir selber. Ja. Und es ist wie ein Teil von mir selber. Weil ich habe ja die volle Kontrolle und ich habe die Verantwortung, was ich mit, mit dem Gehirn mache. Ja. Mhm.
1: Schauen wir doch noch kurz in die Kindheit. Wie bist denn du überhaupt zu dem Schüssen gekommen? Dass du so eine so Sportart, wo doch recht im Schatten ist von anderen Sportarten, dass du das auch angefangen hast machen?
3: Witzigerweise ist es ja eigentlich vor allem in den Medien im Schatten, aber aus der Innerschweiz, wo ich komme, mhm. ist das mega normal. Es also gibt in jedem Dorf gibt es einen Skierstand. und es ist jetzt nicht so, dass ich einfach mal alleine gelaufen bin, sondern mein Papi und mein Grosspapi sind Schütze sie begeistert, die immer noch und dann ist einfach irgendwann so gsi, dass ich viel gsi, also einfach mit meinem Papa mitgegangen bin und viel Detail gsi bin und dann irgendwann hat er gefragt, möchtest du nicht mal selber schießen ähm, regelmässig. und ich habe ich ja ja, machen wir mal und so hat es eigentlich angefangen und dann ist halt nach dem ist immer ein bisschen mehr dazugekommen, immer ein bisschen, ein bisschen konkreter geworden und ein bisschen besseres Material wieder und ein bisschen besser geschossen und dann irgendwann genau ist das die Kurve
1: einfach aufgegangen. Du, Peter, Nein. du bist als Einzelkind in Baselstadt Basel-Stadt aufgewachsen, im grünen Hirzenbrunnenquartier. quartier Und es ist ja noch spannend, dein Vater hatte eine Glaserei-Werkstatt. Mhm. Du bist du hat immer auf dem Werkbank gesessen, hast mhm. eine Leuten zugeschaut, wie die die Sachen machen. Bist du entsprechend auch handwerklich begabt?
0: Also, ich finde es Gut, hatte ich die Kindheit einen Handwerksbetrieb, weil das ist so gärtend und bodenständig, und mhm. man sieht noch, was man gemacht hat. und kann sich darüber freuen. Mhm. Ja, wenn man meditiert, sieht man immer etwas. Genau. <lacht> <lacht> und von dem her ähm, bin ich da froh. Die Handwerker haben es kalt mit mir gemacht. Es war so ein kleiner Familienbetrieb. Gewesen. Es war die Zeit vom Lädelister, aber ich habe heute noch Geschmäcker im. im in der Nase sozusagen, wie sich das, wie das gesehen ist, wenn es Glas ist in der Glaskiste. Oder es war auch eine Reich und der Rahmenlim habe ich noch in der Nase von dort Also, ich habe da schöne Erinnerungen an die Kindheit. Und ich mache heute noch gerne Zeugs mit der Hand. Also, wenn man irgendwo eine Wand abbrechen muss. dann bist
1: du der Erste mit dem Hand?
0: <lacht>
3: das ist übrigens auch etwas. Also, mein, mein Papi hat ja, ist ein Holzbildhauer und hat seine Werkstatt unten im Haus. Also Holz ist auch etwas, wenn ich heimkomme komme. Das ist wirklich etwas, was auch bei mir in der nassen mhm. ist. Und auch die Schießstände schmecken manchmal anders. Dann kann ah, ich ja. manchmal sagen, ah, da bin ich aber schon mal gsi, einfach weil
1: ich weiss noch, wie es schmeckt. Also je nach mhm. Ort schmeckt die Schießstände mhm. anders? Mhm. Aber was liegt denn das?
3: Ich weiß nicht, ist jemand schon mal länger weg von der und ist und hat gemerkt, der Hei hat einen Geschmack
1: Es ist einfach ja. so. Mhm. Mhm. Und den Geschmack von Heide, hast du, glaube ich, auch im Sommer gefunden. Gell? Wir sind dort regelmässig auf den Alp gegangen, bis du 20 bist mhm. und haben dort äh, Ferien. Ferien gemacht und wirklich zu Hause geladen, könnte man fast sagen. Ja,
3: genau. ich glaube schon. Wir sind zeitweise sehr viele Kinder und haben äh, manchmal ein bisschen, ja, schon ein bisschen ja und es ist noch lustig wie das ist der Geschmack dann so gsi wenn du sechs Wochen weg sie dann wieder wenn du Hause bist, gewusst, wie es da heischt schmeckt. und aber auch oben und aber hast aber alles etwa dreimal drei waschen, weil du natürlich oben mit der Füre geheizt hast und es hat einfach alles nach Rauch gestunken.
2: Mhm.
1: Und dann hast einfach, ja, den Geschmack hast du nach ein paar Wochen gehabt. Du hast vor kurzem in meinem Interview gesagt, du es ein relativ mühsames Kind gewesen und du brauchst viel Energie. Und das war die Antwort auf die Frage, bei wem du dich müsstest, entschuldigen Und du hast auch nicht gesagt, eben, bei deiner Mami, wenn du so ein Kind warst. Weil sie
3: lacht schon in der ersten Reihe, <lacht> oder? Wenn sie das gehört.
1: <lacht> was, was, was hast du gemacht?
3: Ja, ich glaube, ich habe relativ viel Aufmerksamkeit einfach gebraucht. Und man musste irgendwie immer mit mir etwas machen. Und ich habe mich einfach lautstark bemerkbar gemacht, wenn mir irgendetwas nicht passt. Und das ist glaube ich, nicht so einfach.
1: Es war, glaube ich, einfach streng am Anfang. <lacht> Bist du auch ein strenges Kind gewesen, Peter?
0: Ähm, ich habe schon auch gemacht, was ich wollte. Was mache ich noch bis heute? <lacht> also manchmal bin ich ja heute noch ein strenges Kind von gewissen Leuten vielleicht. Ich nicht.
1: Du hast sogar am Samstag bist ja in die mit in die Masse gegangen mit deinen Eltern und dann irgendwann hast du es gefunden, als Kind, genau. Mhm. Und irgendwann hast du gemerkt, im Fernsehen kommt auch ein Kung-Fu-Serie, die möchtest du lieber schauen.
0: mit dem David Carradine, ja. Und dann habe ich mich <lacht> geweigert, in den Gottesdienst zu gehen, dann wollte ich Kung-Fu schauen, weil da es so Lehrer-Schüler-Gespräche. Ja, also das ist ein Shaolin-Tempel in China und die praktizieren auch Zen-Meditation. Das war so das erste Mal, wie ich das oder gehört habe. Und das hat mich begeistert. Mhm.
1: Zum Schluss die letzte Frage an euch beide. Ganz kurzer Tipp: Wie, das die Hörerinnen und Hörer, alle Leute vor Ort, denn in Zukunft ein bisschen mehr Konzentration und weniger Ablenkung in den Alltag bringen? Peter, was soll Sie machen?
0: Mein Buch lesen.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Du, du hast gestern gerade einen buch wo es eben um achtsame Selbstentwicklung geht. Super. Also, <lacht> ich, ich habe etwas mega Cooles, und ich manchmal
3: auch mache. Wenn man gerade das Gefühl hat, man hat irgendwie viel Stress und man bringt nicht alles unter einen Hut und wenn sich konzentrieren.
1: Einfach herhocken und dreimal tief ein- und ausschnaufen. Was geht? seit sagt Nina Christa hier in der Sendung persönlich, wo wir aus dem SRF-Studio in Basel gesendet haben. Danke vielmals. Sind Sie dabei gewesen, haben Sie zugelassen und einen wunderschönen Sonntag miteinander. <lacht>
2: Das war persönlich mit der Olivia Rölling und ihren Gästen, Zen-Lehrer und Philosoph Peter Wittmer und Sportschützin Nina Christen. Die Sendung ist live im Radiostudio in Basel, Technik, Chris Weber und Raphael. Sender. In der Wiederholung zu hören heute Abend im Radio am 10 Uhr und jederzeit zum Nachhören auf srf1.ch. An dieser Stelle gerade noch eine Vorschau auf der nächsten Sonntag, 11. Juni. Dann ist dann Dani Forler der Gesprächsleiter vom «Persönlich». Eingeladen hat er Karin Niederberger, Schwitter, Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband und Gemeindepräsidentin und der Jürg Oswald, ehemaliger Figaro von St. Moritz. Die Sendung «Persönlich in Chur» Nächsten Sonntag und zwar im B12 Kaffee und Restaurant der Frauenstadtig ist öffentlich und sie können ohne Anmeldung einfach vorbeigehen fangt wie immer um 10 Uhr.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.